0: witamy was w 38. odcinku podcastu Pojechani. Standardowo witają się z wami Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz.
0: Mieliśmy sporą przerwę, nawet można by było powiedzieć, że srogą przerwę, bo ponad miesiąc nie nagrywaliśmy.
1: Ciekawe, który to jest odcinek, który dokładnie tak samo zaczynamy po dłuższej przerwie, bo ktoś mam wrażenie, że to jest takie nasze stałe powitanie kilku odcinków.
0: Rzeczywiście kilka odcinków było już z takimi przerwami, naprawdę długimi. Okej, okay, mniejsza o to. Lecimy z koksem, więc standardowo zaczniemy sobie też od pozdrowienia i podziękowania naszym partnerom, czyli Freebikerowi, do którego jeszcze dzisiaj wrócę, a który cały czas poszerza ofertę i po ostatnim spotkaniu mogę tylko tam no szepnąć, że Cały czas ta oferta będzie się powiększać o jakieś nowe produkty i już nie będą to tylko i wyłącznie koszulki, więc zachęcam do śledzenia ich profili na fejsie, na Instagramie i ich strony internetowej. No i oczywiście kupowania naszych koszulek, które przygotował FreeBiker, czyli tych pombowych.
1: Oprócz tego polecamy też wszystkie nasze usługi, które są najlepszym sposobem na to, żeby sobie samemu pod samemu sobie poprawić jazdę, a też i wpłynąć tutaj na rozwój naszego podcastu, czyli przede wszystkim szkolenia techniki jazdy pombowe, również kursy pro, jak ktoś by chciał zostać przewodnikiem, instruktorem, albo po prostu się samemu nauczyć lepiej zaplanowywać wycieczki, czy też zimowy wyjazd lat. Więc tutaj możecie sobie zrobić przysługę i sobie, i nam.
0: Chociaż jak będziemy mieli bardzo dużo osób do szkolenia, tak się to zapowiada w tym sezonie, to akurat to może i służyć naszemu rozwojowi, że się tak wyrażę, ale nie częstotliwości odcinków, bo, bo szkolenia jednak są mocno angażujące, ale będziemy to trzymać w ryzach, No,
1: To w takich tematach też sponsorów i partnerów, gdzie my jesteśmy partnerem z kolei zaprzyjaźnionego podcastu Magadki, o czym już nieraz wspominaliśmy i w końcu się udało jednego prowadzącego, Michała, mniej lub bardziej siłą posadzić na rower i trochę pojeździł na rowerze, na rowerze górskim ostatnio. Parę takich podstawowych tajników jazdy rowerem górskim mu zdradziłem. Myślę, że jego wrażenia będzie można w najbliższej magadce pewnie odsłuchać, więc tutaj nie będę opowiadał, co mi się wydawało, że jemu się wydawało, więc to on już sobie sam powie. Z mojej strony powiem, że też to było dość ciekawe, bo o ile dla Michała było to Pierwsze spotkanie z rowerem górskim w takim prawdziwym terenie, a nie po jakichś tam szotrówkach pod Wrocławiem, to dla mnie też to było od dłuższego czasu pierwszy raz takie szkolenie z osobą, która nigdy wcześniej w ogóle nic nie, nie siedziała na rowerze górskim, tak? bo takie rzeczy się zdarzały kiedyś, jak się oprowadzały jakieś tam dziennikarzy, dzień dobry TVN i takie rzeczy. Były też te darmowe szkolenia w Świeradowie 100 lat temu, ale od jakiegoś czasu to jak już ktoś do mnie, szczególnie do mnie jak ktoś trafia, no to już wie, że chce jeździć na rowerze górskim, wie co to jest, co chce jeździć lepiej. Więc to też było takie trochę ciekawe, interesujące tutaj ze strony instruktora, przewodnika, no bo trochę inne nastawienie niż, niż, niż zazwyczaj. Myślałem, że uda się tutaj... Zrobić fajną taką dynamikę grupy typu wilki zając, by razem z Michałem tutaj brał udział Miłoż w tym naszym spotkaniu rowerowym, ale niestety się nie udało, był zajęty, więc tutaj Michał był na solo ze mną, więc trzeba było zastosować technikę uczenia klinem. No, było tak, myślę, że o mały włos nie przesadziłem, ale zadziałało, więc było, było ok. Okej,
0: okay, coś tam opowiadasz, jestem bardzo ciekawy, właśnie najbliższej maggatki, gdy Michał opowie, bo zakładam, że opowie co cokolwiek. <grych> O tym, jak tam mu się jeździło w Świeradowie, no jestem bardzo ciekawy jego wrażeń.
1: No jeśli nas słucha, a z tego co widziałem na CarPlayu, to miał zasubskrybowanych, pojechanych, więc pozdrawiamy z tego miejsca oczywiście.
0: No i tutaj to już była pierwsza rekomendacja, którą Michał miał przygotowaną. Ja nie mam żadnej, ale Michał ma za to jeszcze dwie, więc słuchamy dalej.
1: Znowu taka trochę złota łopata w postaci filmu Atertonów, Slate Line. Widziałeś czy nie, jak G. Atherton zjeżdżał po takiej górze łupkowej, przy jakiejś starej kopalni, starym wyrobisku?
0: Owszem, nie widziałem, ale już włączam. Może sobie przypomnę, nie, nie widziałem, bo patrzę teraz na jakieś takie szoty z, 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 z jakiejś kadry z tego filmu i zupełnie nie widziałem. Totalnie.
1: To jest kolejny taki trochę film, który pokazuje, że atertoni bardzo fajnie jeżdżą, mają bardzo fajny pomysł na filmy, ale realizację tych filmów mają kijową i to wcale nie chodzi o realizację, że jest źle nagrane, tylko zupełnie nie oddaje to tego hardkoru, jaki tam jest, bo wygląda jakby sobie tam po paru łupkach jechał, dopiero jak spojrzysz na kąt tych drzew do stoku albo na to, jak są takie murki, po których on zjeżdża, to widać, że te nachylenie, że jest prawie takie przysłowiowe, prawie pionowo, tak? czyli najprawdopodobniej 45 stopni kąt, czyli 100% nachylenia, to jest naprawdę fest dużo i mega srogo, co jak właśnie nie spojrzysz na parę takich szczególików, to tego w ogóle nie widać jak na pierwszy rzut oka, że tam jest no właśnie te srogie nachylenie na bardzo luźnej, niestabilnej nawierzchni łupkowej, no ale bardzo też fajna jazda, jak już rzeczywiście się dostrzeże ten hardcore, to widać jakie właśnie w zakrętach fajne wcinki, wejście na taką mocną krawędź, żeby się przyłapać i przyhamować przez, przez zakręt, więc bardzo fajna, ciekawa jazda ale rzeczywiście na pierwszy rzut oka to co? Co to w ogóle jest? Zupełnie, zupełnie jakby sobie po prostu po paru łupkach jechał, a robią do tego, jakby nie wiadomo jaki to hardcore był, dopiero potem, jak się tutaj przyjrzy w szczegółach, to było widać, że okej, okay, dobra, rzeczywiście srogi hardcore, więc tutaj bez większego gadania jak najbardziej polecam. Warto sobie zobaczyć i właśnie zwrócić uwagi na te kilka szczegółów, tak? że jak naprawdę jest nam stromo i na przykład właśnie na technikę pokonywania zakrętu, przez takie mocne wcięcie, żeby też zwolnić na luźnej nawierzchni.
0: No to ostatnio, jak odpowiadaliśmy na pytanie, już się pamiętam, kogo dokład ale na pytanie, jak sobie tutaj po filmach z YouTube'a oceniać, czy, czy, czy ta trasa jest dla mnie przejezdna, czy nie, w kontekście początkującego rajdera, to nawet powiedzieliśmy, że jeżeli cokolwiek widać, że jest stromo na trasie, to znaczy, że już jest hardcore nieprzejezdne. I to rzeczywiście się sprawdza wszędzie, nawet ostatnio na szkółce nagrywałem na najstromszej ściance tutaj moich kursantów we Wrocławiu. I tam już jest nachylenie niezłe, no.
1: Gdzie na Osobowicach, czy gdzieś indziej?
0: Tak, tak. Tam jest taka jedna strona, gdzie jest stromo, bardzo i myślę, że 50% lekko, jak nie stromiej. Tam trawersowaliśmy sobie kawałek i później zjeżdżaliśmy, no i tam z góry to wyglądało nieźle, nie? Tam stromo było. A dzisiaj akurat montowałem szybki filmik na Face, a. mówię, o, wygląda jakby jeździ po płaskim w ogóle, no, więc...
1: No, tak jest.
0: Okej, okay, ja już właśnie jestem za połową filmu, rzeczywiście fajnie to wygląda, te łupki świetne, jak książki poukładane, to widać, że stare wyrobisko.
1: Na końcu też jest taki road gap i to też widać stromość w tym miejscu, gdzie tak już jest ten płaski odcinek, ale widać, że jak bardzo mocno grunt ucieka w dół, że jak już jest G w powietrzu, to widać, że po prostu ta ta ziemia się w fest szybko oddala. To też potem trochę stromość można było zobaczyć, a to już był ten płaski fragment tras. Kolejną rekomendacją, którą tu mam taką przechodnią, bo to było obiecane do powiedzenia odnośnie butów, które Agnieszka akurat używa, czyli tych zimowych do platform, e, Moaby Wałda. Po przejeżdżonej zimie i parszywej wiośnie okazuje się, że są naprawdę spoko, że, że bardzo fajnie i na tyle fajnie, że Agnieszka nawet szuka letnich butów z podobną podeszwą, że podeszwa jest mega fajna, która nie jest wałda, nie jest żadnym Vibramem, dość popularnym, tylko suplestem. Taka szwajcarska firma, która robi podeszwy dla innych producentów, ale też robi swoje, swoje buty.
0: Tak, to Ion wiem, że też ma dokładnie tą samą podeszwę, bo znowu Justyna, która jednak trochę zaczęła być rowerowa, jak właśnie ma Iony też na, na tej podeszwie. No ale ona znowu nie ma porównania do żadnych innych butów, więc jej ciężko tutaj powiedzieć, czy jest dobra, czy nie, ale na pewno nie jest zła. Więc jak tu już jeszcze Agnieszka dopowiada, że jest spoko, no to, to jeszcze Iony też mają tą podeszwę.
1: To w każdym razie tutaj wracam do tych wałdów. Dla osób, które jeżdżą na podach platformowych, dobra opcja do rozważenia, jeśli ktoś szuka zimowo, paskudno-pogodowych butów, które nie są takimi typowymi śniegowcami, więc powinny być całkiem spoko również latem w syfiatą pogodę.
0: No tak, bo one są średnio zimowe, takie jesienno-przejściowe, głównie wodoodporne, tak? Nie mają chyba żadnych ociepleń.
1: Nie, ociepleń nie mają. To jest po prostu wodo, wodoodporność, tak? Czyli
0: dla mnie by to były buty na takie poniżej 20 stopni.
1: <głosy> w porównaniu do tych moich onili to, to są dużo chłodniejsze, bo moje też mają tam takie jakieś futerko od środka. Co zmiany faktu, że do takiej jazdy będzie jakieś, wiesz, w mega strogie mrozy nie wiadomo jak długie, z kim grubszymi skarpetami się nadawały bardzo, bardzo dobrze, a przez to są uniwersalne.
0: Okej, okay, to przechodzimy do ciekawej przejażdżki, którą Michał nie przygotował, bo podobno żadnej nie miał ciekawej, ale za to... Nic ciekawego nie było. Ale za to mówiłem, że wrócę jeszcze do tematów Rebikera, bo ostatnio mnie odwiedził, w zasadzie nie nas, tylko mnie, jechał do Wałbrzycha, przyjechał właśnie przy Wrocław. no i termin był niemalże z góry ustalony, ciężko go było zmieniać i tak wyszło, że po świetnej pogodzie, kilkunastu stopniach na plusie, dzień wcześniej gdzieś tam spadł śnieg i dojeżdżając na Ślęże, no to wszędzie po prostu, no, kropił deszcz, a na Ślęży już na tą padła śnieg, więc, więc w taką pogodę mało kto umie mnie wyciągnąć na rower, więc tutaj można pogratulować Andrzejowi i jego Kubie, którzy wyciągnęli mnie na rower w taką pogodę. No i na Ślęży jedyne, co się dało jeździć, to dół dolcze, dół żmi, bo one po prostu jeszcze nie były pod śniegiem, a tego śniegu na tyle napadało, że w zasadzie nawet ciężko było podjechać na Radunię, bo, bo to było tak, że to już było na początku, nie wiem, tam 3-4 centymetry dało się jechać, potem 10 centymetrów takiej kaszy, która się w zasadzie no, strasznie oblepiała rower i opony, więc, więc naprawdę była masakra, ale za to kolejnego dnia przyjechaliśmy do Książa, o którym już wspominaliśmy, no i wydaje mi się, że im się bardzo podobało, więc tutaj mieliśmy taką no, pokazową przejażdżkę dla, dla ekipy Freebikera, więc tutaj ich pozdrawiamy i liczymy, że kolejny raz przyjadą, jak będzie lepsza pogoda.
1: Bo warunki wyjątkowo parszyły wtedy, chyba na ten na drugi dzień, to nie dość, że trochę niższe rejony pod tym Książę, to też już było trochę lepiej.
0: Tak, pierwszy dzień to była w ogóle masakra To przyjechałem już na letnich oponach A tam na parkingu te kabreja Więc nawet ciężko było zaparkować
1: No tak, jeszcze ślęża trochę za niska Bo normalnie można byłoby w trochę wyższych górach W ogóle przeskoczyć ten ciapowaty fragment I z kolei wyżej już na zupełnie śnieżny klimat przejść A tu się nie dało
0: No nie, było błoto ze śniegiem Po prostu dobrze, że była, były te niższe stoki Bliżej sadów, które, które okazały się Że jest tam na parę centymetrów, a na ścieżce to w zasadzie się szybko wszystko wytopiło, bo i tak było na plusie.
1: Trzeba było po prostu mokro.
0: No, więc pogoda taka, że błotniki się przydały całeś trzeba było później wymyć z błota i syfun, ale trudno.
1: No bez kitu, dobry błotnik nie jest zły.
0: Okej, okay. no to ta ciekawa przejażdżka miała głównie charakter towarzyski w zasadzie. Oczywiście fajnie pojeździliśmy, no ale nic więcej tu już nie mam do powiedzenia, bo i o Ślęży, i o Książu nasi słuchacze już nieraz słyszeli, więc nie ma co już przedłużać. To
1: przechodzimy do pytań od słuchaczy. Tu lista jest całkiem spora, ale jak najbardziej zachęcam do zadawania pytań. Mamy dwa pytania na dzisiaj do przygotowania, na które odpowiemy. Pierwsze jest o rejestrowanie wysokości. To było pytanie od Marcina. Nam? Jest to pytanie, które. A wy zresztą przeczytam dosłownie. Chciałbym, abyście poruszyli temat rejestrowania parametrów treningu. Najbardziej interesuje mnie rejestracja parametrów wysokości. Jak sobie radzicie z tym tematem w odniesieniu na przykład do strawy? Sama strawa szału nie robi, ale to, co się dzieje po podłączeniu zegarka z barometrycznym pomiarem wysokości, to już na loteria. Jak sobie z tym radzicie? Proszę o odpowiedź w wiadomości, a jeszcze lepiej w podcaście. Ktoś odpowiedział w wiadomości?
0: Nie, no bo ja jeszcze lepiej w podcaście, co zakładałem, że w podcaście.
1: Okej, okay, to odpowiadamy w podcaście. Dobre pytanie jest ma trochę zaskakujące, bo tutaj wskazane, że przy barometrycznym pomiarze wysokości z zegarka jest największy problem. Coś ciekawe, bo ten rodzaj pomiaru wysokości uważam za najbardziej stabilny i najbardziej dokładny, więc poza jakimiś takimi sytuacjami, gdzie nagle przychodzi jakaś burza, mega zmiana pogody i te wahnięcia, ciśnienia są naprawdę duże, ale używając tylko i wyłącznie pomiaru ciśnienia, to ta zwyczajna pół dnia jazdy to dokładność od wyjechania z domu i powrotu była tam rzędu dwóch metrów. W sensie, że jak sobie miałem wbite 480 na wyjazd z domu jak wracałem po tam, nie wiem, 6 godzinach jazdy, 5-6, to zawsze było tam plus minus 2 metry tak? po powrocie do tych wprowadzonych 480, więc akurat ta metoda oprócz tego, że wymaga kalibrowania tej wysokości co wyjazd albo czasami w górach gdzieś na jakiejś przełęczy na szczycie, jak już sumie miał taką super dokładność, albo się na przykład pogoda skrzani. To, to ciekawe, że tutaj... Coś, coś nie działa, chociażbym podejrzewał bardziej, że jest to kwestia tego, że to ma jakąś automatyczną kalibrację, tak? Bo to te wszystkie urządzenia teraz pomiarowe, nawet telefony mają ten barometryczny pomiar wysokości, ale często kalibracja jego jest automatyczna po GPS-ie, tak? I to tam potrafi być Jakie, no, jakieś wahnięcia i, i, i problemy. Bo z, samej, z samego pomiaru ściśnienia, no to ja tam nigdy jakichś wielkich problemów nie miałem, poza właśnie takimi bardzo specyficznymi przypadkami. Co do strawy, to strawa chyba robi normalizację do numerycznego modelu terenu, bo to jest tak, że sama wysokość czy z czystego GPS-u no to jest żaden pomiar wysokości. Tam są, Na tym parametrze są bardzo duże rozjazdy i dokładność jest bardzo słaba przy takim konsumenckim sprzęcie i przede wszystkim przy poruszaniu się na rowerze, a nie zbieraniu pomiarów długo w jednym miejscu, ale tego typu aplikacje właśnie jak, jak Strava, Endomondo czy nawet są takie po prostu niezależne serwisy po prostu na podstawie lokalizacji no, pobierają tą wysokość nie z tych danych bezpośrednio z traktu, tylko z modelu terenu numerycznego, którego się otwartego, i to zaczęło robić całkiem niezłą dokładność, więc te mm, z numerycznego modelu y, normalizacje są całkiem spoko. Pytanie po prostu, to jaką, jaką dokładność oczekuję, więc tutaj jeśli Ci pisze, że strawa szału nie robi, to myślę, że szczerze mówiąc nic więcej, nic więcej się nie wyciągnie, więc ja się tym nie przejmuję, tak, bo jak sobie z tym radzimy. No ja po prostu w ogóle włączam workoutors, jak już nie raz mówiłem, wyłączam i ten automat działa bardzo dobrze. Gdzieś tam tobie chyba ostatnio, co się raz przeszalał, po prostu na tej wstępnej kalibracji przy wyjściu, przy wyjściu z domu, ale jakbyś tak naprawdę wyciął ten fragment, to, to byłoby bardzo dobrze, to właściwie też tak lecę z automatu i też jest bardzo dobrze, tak, że nawet w ogóle nie używam jakiejś tam Ręcznej kalibracji, ciśnienia czy coś, no bo to jest kwestia tam paru metrów tą weftą, nie ma to zupełnie znaczenia, tak? Bo to pytanie, do czego porównujemy. Bo ciekawe, Ja tutaj Marcin właśnie pisze, że, że strawa szału nie robi, to ciekawe, do czego porównuje, tak? Nie, wiem, do tabliczek, do mapy, bo to wszystko ma spore błędy, tak. Na mapach są błędy na poziomicach, na tabliczkach, w terenie są często błędy, szczególnie jeśli są na bazie jakichś sztabówek. Wiem, że na przykład były tutaj w rejonach przygranicznych, to zresztą jak większość pazm górskich polskich jest przy granicy, to ze względów wojskowych były czasami przekłamania na mapy. Jeśli mapy nie zostały zaktualizowane, to się na przykład wysokości po 20-30 metrów potrafiły różnić, żeby się nie dało tam, nie wiem czego, no pewnie jakiejś lokalizacji przeprowadzić ostrzału artyleryjskiego czy co, ale właśnie ze względów obronnych często te wysokości na mapach były takie odczapy.
0: No, wszystko jasne. Ja myślę, że tutaj... Większość użytkowników albo ma Garmina, albo ma Apple Watcha, albo jakiś po prostu telefon, ewentualnie jeszcze Polary są, no i włącza i potem wychodzi wynik i nikt się tam mocniej nie zastanawia ile jest, ile, jaka jest ta dokładność. Ewentualnie jak się jedzie całą wycieczkę z kimś, no to rzeczywiście porównuje czasem e, z Garminem jakimś i to są też na rozbieżności rzędu 10-15 metrów e, przy wycieczce, która ma 1000 spionie pionie na przykład. no Więc też uważam, że one są bardzo małe.
1: To jest, bardzo do, to jest bardzo dobra zbieżność. Jeśli to jest taka, to to jest super dobra zbieżność pomiaru.
0: No, ja nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Wiem, że włączam i tyle. Więc ja tutaj niestety nie jestem w stanie nic pomóc.
1: Tu warto powiedzieć, że pomiar wysokości jest bardzo trudny, więc dokładność lokalizacji jest dużo większa, dużo lepsza niż, niż wysokości, że to jest jeden z tych, tych gorszych pomiarów do zrobienia dokładnie.
0: No okej. Okay. Myślę, że tutaj dosyć mocno i tak odpowiedziałeś rozwinąłeś ten temat. Myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania, które zadał Piotrek na Twitterze. Czołem pojechani. Pytanie. W jakich kaskach jeździcie i jak często je wymieniacie? Czy jeździliście kiedykolwiek w lekkich full face'ach, na przykład Fox, Proframe i co uważacie o kaskach z dopinaną gardą w kontekście jazdy enduro? E PS, sorry, że pierwszy komentarz i od razu o sprzęcie. Spoko, wybaczamy. No to ja tutaj pierwszy odpowiem. Ja jeżdżę od dłuższego czasu w Troili Design, a dwójce chyba, z Mipsem. Już zdążył wypłowieć, to znaczy był niebiesko-czerwony, a teraz ten czerwony jest jak taki, no, wyblaknięty nocnik ale trudno, jeszcze nie pęk i wymieniam najczęściej wtedy, kiedy już po prostu kask nie nadaje się do użytku czyli ten cały środek gdzieś tam odpada albo jest pęknięty, albo już nie da się kupić gąbek nowych i te, te gąbki oryginalne już też po prostu nie żyją co akurat w Troju jest problemem, bo <grybujesz> żeby zmienić gąbki trzeba zmienić kask najczęściej nie ma tych gąbek na rynku więc ja po prostu jeździłem, nie wiem, jeszcze w jakimś bluegrassie, w mecie swego czasu, na ten troi najbardziej mi teraz pasuje. I tutaj jest jeszcze pytanie o czy kiedykolwiek jeździliśmy w tych lekkich full face'ach. Raz w życiu miałem full face'a nie lekkiego, takiego oldschoolowego 661. Nawet nie wiem, gdzie on teraz jest. Parę razy w życiu w nim jechałem i żadnych innych full face'ów nigdy nie używałem, więc nie umiem się wypowiedzieć nic na temat full face'ów, ale z mojej perspektywy jest to zupełnie nieużywalny kask dla mnie, no bo nie wyobrażam sobie w nim podjeżdżać i nie wyobrażam sobie też co chwilę ściągać i zakładać tego kasku na przykład, odkładać go gdzieś tam do plecaka, w sensie przypinać go. To zupełnie jest dla mnie zaprzeczenie jazdy. Jak wychodzę na rower, to nie lubię stawać, zatrzymywać się zakładać ochraniaczy, przekładać coś wolę w formule non-stop shredding i tyle, więc zupełnie o tych kaskach nie mam pojęcia jak one działają ty, ty, z tymi lekkimi gardami i tak dalej. To ja od
1: dłuższego czasu niż ty jeżdżę w a i już dru drugą A1 katuję. Kupiłem pierwszą A1 w też Trojli Design, to jest kask A1. No nie wiem, dzień po premierze czy coś w tym stylu. To była jedna z pierwszych sztuk, która była w Europie. Używałem dopóki aż już cały nie miał wgniotów, też nie, nie, nie rozleciał się i gąbki nie sparchaciały. No i teraz używam drugą A1, też już dość, dość długo i, i, i jeździć. Trzeba przyznać, że nie jesteśmy zbyt rozsądni, bo wbrew temu, co producenci by chcieli, to nie wymieniamy kasków obaj od razu po pierwszej glebie, że być może go go dotknę łatkę, jak już jest naprawdę skatowany. tak Jak już widzę, że są mocne wgnioty, no to okej, okay. to wtedy już go zmieniam, a jakieś tam małe obicia czy przetarcia to, to olewka, tak? Nie, nie, nie przejmuje się.
0: Producenci mają jeszcze jakieś czasowe ograniczenie. Też tam zalecają, żeby te kaski zmieniać po jakimś tam czasie, nie wiem, czy po dwóch latach, ze względu na to, że... No, by się utleniają, normalna rzecz. Że ta skorupa się tam
1: utlenia, więc to... To styropian bardziej, bo skorupa to... O, znaczy, wszystko się utlenia i wszystko... Znaczy, miałem na
0: myśli styropian.
1: Że to wypełnienie jest tam najbardziej podatne na, na właśnie korozję z różnych względów. Więc na pewno ze względów bezpieczeństwa można byłoby częściej wymieniać, ale działają. No, nie ma co tam przesadzać. Teraz w ogóle wyszła trójka bardzo ciekawa i to tyle jest fajnie, że od razu w pudełku jest drugi, czy nawet trzeci, chyba na pewno jest na drugi komplet gąbek, więc to znacząco przedłuża żywotność tego kasku. No i ta trójka też wygląda bardzo ciekawie. No, też nie jeżdżę w full face'ach. Mi full facey strasznie przeszkadzają przez tą ograniczoną widoczność. Po prostu się bardzo źle, niekomfortowo czuję, jak nie mam pełnej widoczności. Widoczności, więc zdecydowanie, zdecydowanie nie. Co nie zmienia faktu, że jak ktoś chce w full face, to śmiało. To nie jest tak, że odradzam czy coś, tylko rzeczywiście sam, sam nie polubiłem jeździć w jakichkolwiek full face'ach. Lekkie, ciężkie, wszystkie tak samo baciewne.
0: Ale rzeczywiście jest spora chyba grupa, która lubi te kaski z tą dopinaną gardą. Bo tu jest jeszcze takie pytanie właśnie, co myślimy o tych kaskach w kontekście jazdy Enduro. Ciężko coś o nich myśleć, jak w zasadzie nigdy w nich nie jeździliśmy. Przynajmniej ja dłuższego czasu nie jeździłem. Więc wiem, że istnieją.
1: Na pewno bym się nie obawiał, że, że to mocowanie jest słabe, czy, czy coś. się spełnia odpowiednie normy, to, to podejrzewam, że jest, że jest ok. Jak ktoś chce sobie żonglować, czy na takiej zasadzie, że mieć wiem, na weekend do jakiegoś bike parku, czy na jakieś duże hopy kask właśnie ze szczęką, a sobie na wycieczkę jeździć bez, to myślę, że jest to spoko opcja. No, no, tak jak wcześniej tutaj powiedzieliśmy, nie w naszym zainteresowaniu, bo po co nam odpinana, jak byłaby cały czas odpięta, więc...
0: No właśnie. Pytanie od słuchaczy mamy sporo. Cieszymy się, że po ostatnich apelach wysłaliście do nas, ale niemalże przepadły w studni, bo wysłaliście dużo pytań, a my przestaliśmy nagrywać. <śmiech> Więc tutaj nie zniechęcajcie się, będziemy mieli na zaś. Okej, okay, przechodzimy do tematu odcinka głównego. Mieliśmy taki cykl rozpoczęty bardzo dawno temu, w dziesiątym odcinku single track Od pomysłu do wykonania. W 13, 17 i 26 odcinku jeszcze o tym rozmawiali. O kolejnych etapach tego single tracka od pomysłu do wykonania, a dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się zamknąć temat i ten cały, cały cykl.
1: Tak, przechodzimy do ostatniego etapu budowy trasy, mianowicie jego wykonania. Tak, Najpierw mieliśmy pomysł, potem koncepcja i teraz wykonanie. Można śmiało powiedzieć, że jest to ten etap, który spowodował, że aż tak nie pałamy do projektowania teraz rowerowych ostatnimi czasy, że jest to etap, gdzie się dzieją największe wały i jest największy problem z utrzymaniem jakości, bo jest to ostatni etap albo prawie ostatni, bo potem już tylko impreza na otwarcie i termin się zbliża, czas rozliczenia dotacji się zbliża i wszystko idzie tak, potem łeb na szyję, byle szybciej, byle skończyć i, i, i tyle, nikt się nie przejmuje jakością z tego co wiemy, albo prawie nikt, albo rzadko kiedy a właśnie nawet jak wszystko wcześniej było super, na tym jednym etapie może się wszystko schrzanić i tutaj szczególnie na tym etapie trzeba właśnie pilnować zgodności z projektem żeby jak najbardziej się trzymać projektu i jakiekolwiek odstępstwa które się mogą pojawić, no bo podczas budowy różne dziwne rzeczy się pojawiają, jakieś niespodzianki w terenie, jak się odkryje na przykład kawałek ziemi, tam nagle skała, o której się wcześniej, no nie wiem, nie zauważyło nie pomyślało i tak dalej, a mimo wszystko, wszystkie takie odstępienia od projektu powinny być bardzo, bardzo mocno uzasadnione, bo znaczy jak się zmieni jedną rzecz to już się potem cała reszta posypie.
0: Najczęściej tutaj każda zmiana przebiegu w zasadzie można założyć śmiało, że nigdy nie powoduje skrócenia tego, tego odcinka czy tej trasy. Każda zmiana będzie powodowała wydłużenie, bo najczęściej i tak optymalizuje się ten przebieg prze pod to, żeby on przy jakimś tam swoim i założonej długości no, przejechał w najciekawszych miejscach, wjechał najwyżej jak się da na przykład, żeby był fajny widok, czy to teoretycznie, no a jak trzeba coś zmienić, coś ominąć, to najczęściej tej trasy trzeba po prostu dobudować. Więc, więc to też trzeba mieć na uwadze potem przy wykonaniu. Ale żeby jeszcze tutaj oddać całą sprawiedliwość, no to żeby się trzymać projektu, no to jak tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli tym 26, najważniejsza rzecz, która zostaje w terenie po nas to jest niweleta ścieżki, czyli te flagi wbite co parametrów i na etapie budowy one powinny być bezpośrednio przed budową jeszcze sprawdzone, zagęszczone, czyli tak, żeby ten koparkowy i ta ekipa, która będzie budowała tą trasę po prostu szła centymetr po centymetrze, metr po metrze, dokładnie po krawędzi wyznaczonej przez projektantów. Jeżeli tego na etapie wykonania inwestor tak naprawdę, bo to jemu najbardziej powinno zależeć, ha, ha, ha. tego nie dopilnuje, to się dzieją bardzo różne i dziwne rzeczy. No i takim w zasadzie największym przykładem braku tej niwelety, no to były trasy w Kaczawach, które po prostu miały straszliwie długi okres między wykonaniem projektu, a przystąpieniem do prac, część tych flag po prostu zupełnie zniknęło. Jak te, te flagi zniknęły, a inwestor nie chciał odnowić tego oznaczenia tej, tej niwelety, no to potem sobie ten ten, ten, ten wykonawca wziął GPS-a i mniej więcej którędyś tam jechał niektórymi odcinkami, no. Więc jeżeli ktoś jest w Wojcieszowie na przykład i się dziwi, dlaczego tutaj ta trasa tak stromo podjeżdża po to, żeby za chwilę znowu zjechać i znowu strasznie stromo podjeżdża, szczególnie początek, podjazd, no to może być pewny, że tam e, wykonawca nie trzymał się niwelety tak, jak była ona zaprojektowana.
1: Typowy taki przykład, dlaczego dziś na Olbrzymach nagle są jakieś takie sakramenckie podjazdy, albo że jedziesz w dół, potem znowu sztajfa fest do góry, potem znowu w dół i takie nie wiadomo, czy to zjazd, czy to podjazd, kochamski interwał, bo to właśnie była chęć ominięcia czegoś, ale bez świadomości, że jak coś omijamy, to trzeba trasę wydłużyć, ani nie skrócić. Hamskie chamskie wyrypy do góry, no to często jest właśnie skutek tego omijania tak o, po prostu na power, że połączmy punkt A, B, najkrótszą drogą i jakoś, to, i jakoś to będzie, tak? Na przykład jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego na trasie Nowej Świeradowiec, na takim tutaj Świeradowie na singlach, na zjeździe dokładki już nie ma ścieżki, tylko jest potop, no to po prostu właśnie brak tej niwelety, tak? Czyli po prostu nagle się wykonawca zorientował, że jest 30 metrów za wysoko do przejścia przez rzekę, no i no niestety, no, tak to. I wygląda to teraz jak wygląda, czyli po prostu jest zupełny brak, brak trasy. To są takie typowe właśnie wały na, na, na wykonaniu. Tutaj też jest często kwestia kwestia doświadczenia ekipy budowlanej i panuje coś, co ja nazywam wprost mitem, tak? Że ekipa budowlana musi być stricte rowerowa, tym bardziej jest rowerowa, tym jest lepsza trasa. Szczerze mówiąc w ogóle takiego związku nie widać po wykonanych trasach. Czasami jest ekipa stricte rowerzystów, która robi trasę do luftu, czasami jest ekipa, która buduje tylko drogi leśne i robi trasę spoko. W tej zależności nie widać. I szczerze mówiąc dużo większe ryzyko jest przy tych ekipach takich rowerowych trail builder, bo oni często budują trasę pod siebie, a nie pod projekt albo pod założenia. Ale tu nawet bym, nie wiem, nie, nie... Nie, nie szedłbym tak daleko, że trzeba omijać na przykład ekipy wykonawcze z tym takim tłem bardzo rowerowym. Nie, tylko jaka by ekipa nie była, musi po prostu trzymać projektu i założenia. Czy ona jeździ na rowerze, czy nie jeździ, to akurat jeśli chodzi o wykonanie, ma najmniejsze znaczenie. Największe znaczenie ma doświadczenie w wykonywaniu tego typu, tego typu prac.
0: No tak, z naszego doświadczenia można śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o zagęszczenie nawierzchni na przykład, czyli to, co jest często poddawane w wątpliwość, że trzeba poczekać, żeby w ogóle wjechać na trasę, e, że trzeba poczekać, aż ona się ułoży, że broń Boże nie można zimą wjechać i tak dalej, no to przy ekipach, które robią drogi leśne albo po prostu drogi, to w ogóle ten problem nie istnieje. Dla nich nie ma problemu, że ktoś jechał po trasie jeszcze przed otwarciem. No, oni po prostu mają na tyle ciężką maszynę typu płytę, nawet używają pewnego rodzaju jakichś takich walców i tak dalej, że tam zagęszczenie jest najmniejszym problemem, więc, więc tutaj są też przykłady, gdzie taka ekipa budowlana przy, przyzwyczajona najczęściej do tego, że te, że te drogi, które budują muszą zupełnie inne obciążenia znosić, na przykład po prostu, no, wielkich tirów z drewnem, które zawsze są przeładowane, no to z tym nie mają problemów. I tutaj się zgadzam, że ten mit Buildera jest, no, jest wyolbrzymiony, że to musi być zawsze trade builder, ale tutaj w tym wykonaniu najważniejszym elementem naszym zdaniem, bo myślę, że się zgodzisz, jest to, że wszystkim stronom tej inwestycji musi zależeć. Zależeć nie, żeby skończyć inwestycje jak najszybciej i oddać te trasy, tylko zależeć, żeby je dobrze... Bo
1: to wszystkim zależy.
0: Tak, żeby, żeby one dobrze zostały zrobione i zgodnie z projektem. To znaczy, inwestor nie może naciskać na na to, żeby robić jak najszybciej. To znaczy wiadomo, że zawsze są jakieś terminy, no ale to jest gestii inwestora, żeby z projektanci przede wszystkim na początku przewidują ile danej, dana trasa będzie, jaki czas jest potrzebny na zbudowanie danej trasy. Więc jak inwestor na dzień dobry na przykład skraca ten czas, bo do kiedyś tam trzeba rozliczyć dotację, no to to już można być niemalże pewnym, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Druga rzecz, że inwestor zawsze ma jakiś tam nadzór inwestorski, czyli ma swojego człowieka wynajętego najczęściej z zewnątrz, jako tam osobna firma, czy osobny inspektor nadzoru, który pilnuje, żeby wykonawca, też zatrudniony przez inwestora, wykonał robotę zgodnie z projektem. I moim zdaniem ten inwestor nadzoru najczęściej jest najsłabszym ogniwem całego tego układu. Bo po pierwsze inwestor nie ma obowiązku znać się na wszystkim. On zapłacił najpierw projektantom za to, żeby tą trasę przygotowali, była Najlepsza i spełniała pewne założenia dla, dla danego produktu chociażby, załóżmy, tak to nazwijmy. A, in, a inspektor nadzoru ma pilnować, żeby wykonawca, który niekoniecznie też się idealnie musi znać na wszystkim, żeby tą trasę wykonał zgodnie z projektem. I tutaj z naszych doświadczeń wynika, że w zasadzie no, nie kojarzę żadnego inspektora nadzoru w, w tej naszej kilkuletniej karierze projektantów i potem nadzorców tych tras, aby wiedzieli o co biega. Kojarzę za to przykłady, na przykład, gdzie inspektor nadzoru się chwalił, że poszerzył tu trasę i że taka szeroka, taka fajna. Czyli taki totalny brak zrozumienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my zawsze w zasadzie każdemu takiemu inspektorowi oferowaliśmy przyjazdy Świeradowa, przejechanie się na rowerze w Świeradowie, po prostu, żeby na własnej skórze poczuł, o co chodzi i żeby zobaczył te pozytywne przykłady w Świeradowie na przykład i te negatywne, bo jest ich i takich i takich jest wiele, no ale to najczęściej się zupełnie no, nie odbywało, nie było takich inspektorów, może poza jednym, który w ogóle wsiadł na rower, żeby, żeby cokolwiek tutaj się mocniej zainteresować, więc to jest najczęściej największy problem tutaj tego, tego całego układu w moim, moim odczuciu no i po wykonaniu projektu no to w większości niestety jest tak, a szczególnie tutaj puszczam oko do Jeleniej Góry było tak, że projektanci to już są tym złem koniecznym, którzy się czepiają każdą pierdołę i nie pozwalają pracować. Przede wszystkim no, ci projektanci wiedzieli, co chcą przekazać, mieli dokumentację przygotowaną, więc, więc w dużym skrócie no, po coś są zatrudnieni, no, po to też, żeby pilnować, czy to jest zgodne z tym, co zaplanowali.
1: No, no to wykonanie to nie jest łatwa brocha dla nikogo. Szczególnie przy takich dużych projektach, to już pewnie się słuchacze zorientowali mówiliśmy teraz głównie w takiej perspektywie dużego inwestora zazwyczaj samorządu, firmy budowlanej, projektu i tak i tak Co się rządzi swoimi prawami jest niestety szczególnie narażone na, na niedociągnięcie na tym ostatnim etapie, bo termin, bo dotacja i tak dalej. Więc jeśli ktoś tutaj przymierza się do takiego procesu budowy, albo jest gdzieś zaangażowany, bo na przykład był pomysłodawcą tras i nakłonił inwestora, to ważne, żeby właśnie skupił wszystkie swoje siły, całą swoją uwagę na tym ostatnim etapie i tam ich wszystkie zainteresowane strony możliwie jak najbardziej cały czas cisną, że jakość, jakość nie, nie termin, tak? Że jeśli termin się obcina, obcinamy długość tras. To jest ciężka decyzja, bardzo trudna decyzja do podjęcia, że jeśli mamy połowę terminu, to budujemy połowę tras, ale jedyna, jedyna jaka, jaka, jaka jest no, sensowna, tak? Albo jeszcze kwestia wykonawcy, tak? Że jeśli mamy bardzo dużo kilometrów, a wykonawca nawet jak dobry, tak, ale mały z jedną koparką, no to nie ma się to prawa dać, tak. Jeśli mówimy tutaj o na przykład projekcie 50 km i nie wiem, wykonaniu w rok albo w dwa, to naprawdę trzeba mieć bardzo, bardzo no, rozbudowaną ekipę budowlaną i cały zapas wszelakiego sprzętu i warto mierzyć siły na zamiary. No ze za sprzętem też jest tak, że znaleźć na przykład wykonawcę, który ma odpowiedni sprzęt, czyli małą mini koparkę, na przykład wyposażoną w odpowiednią łychę, rototilta i to też nie jest łatwo. Tutaj też te tak Kwestie wybrania wykonawcy są, są dość istotne, tak? I szczerze mówiąc, ten park maszynowy jest dużo bardziej istotny niż jakieś certyfikaty, imba inne takie, duperele.
0: No tak. I, i samo wykonanie na pewno też nie jest łatwym chlebem, to już w ogóle no, wykonawcy łatwo nie mają. Przede wszystkim, jak są przyzwyczajeni do budowy dróg, no to owszem, tutaj w lesie nie śmierdzi tutaj masą bitumiczną, ciepłą. To tak pamiętam, jeden wykonawca powiedział, no już całkiem fajnie w tym lesie, nie śmierdzi tutaj, ludzie nie, nie chodzą cały czas i nie, nie przechodzą przez że asfalt, no ale, ale i pogoda, i warunki, dojeżdżanie codziennie do lasu, przechowywanie tego sprzętu w lesie, no jest to, jest to w każdą stronę dość problematyczne, no bo to nawet na większości tych budów zawsze jakiś problem jest, typu tu ukradną węże od koparek, no tutaj komuś ukradną kłada, a tutaj komuś na przykład spuścili paliwo dziesiąte raz w tym tygodniu. Ciągle o jednej mówisz teraz w budowie. Nie. Nie? Nie. Mówię teraz o każdej po kolei. Paliwo w, co chwilę spuszczali okay. w Kaczawach. A,
1: myślałem, że to była domena Jeleniej Góry.
0: Znaczy domena Jeleniej Góry tak, no bo oni byli najbliżej takich wiosek typu jakaś tam yy, Podgórzyn i Zachełmie i te wszystkie takie tam okoliczne.
1: Ostatnie slamsy.
0: Ostatnie slamsy, <śmiech> nie no. Ale po prostu rzeczywiście tam się tak działo, no. to tam kojarzę, że, że były takie problemy, no i to nie ma się co oszykiwać, że wykonawca łatwego życia nie ma, no. Albo, albo jak tutaj pozdrawiamy Wiktora Zemenka z Bielska, który jak budował Twistera w Bielsku, to spał w ogóle w namiocie przy koparce i pilnuje sobie jej sam. No albo trzeba ten sprzęt, nie wiem, codziennie wozić, co też jest w ogóle mega upierdliwe i czasami niewykonalne po prostu, bo jak już koparka wjedzie w teren, no to żeby wyjechać, to trzeba poświęcić na przykład dwie godziny w ogóle na to, żeby wrócić trasą i wyjechać. Więc, więc tutaj wykonanie tych tras to na pewno nie jest łatwy kawałek chleba.
1: Okej, okay, a za, jakbyś miał wymienić najczęstsze wały, w wykonaniu.
0: No to to już powiedzieliśmy, tak? To powiedziałeś. nie nietrzymanie się niwelety, czyli nagle jakieś omijanie po prostu miejsc i, i wtedy właśnie jakieś stromy zjazd, stromy podjazd, bo, bo, bo ktoś się gdzieś tam bał przejechać albo uznał, że tędy będzie lepiej. To, to nawet w Kaczawach jest takie jedno śmieszne miejsce, które po prostu wszędzie się trzymał wykonawca niwelety i w jednym miejscu sobie odjechał. E, to jest duży problem. Drugi to jest takie, no, nietrzymanie się tej niwelety w kontekście wypłaszczania i robienia takiego chodnika dla takiego pod odjazdu trochę dla wózków, prawda, czy po czy, czy, czy prostu no pod sklep, że zamiast się trzymać niwelety, która cały czas opada i się wznosi, opada i się wznosi, no to jest tendencja do tego, żeby wypłaszczać trasę i że ona jest po prostu ma stałe nachylenie przez długi okres, przez długi czas to jest drugi problem. Trzeci, no zużywanie za wielkich sprzętów, no bo wykonawcy jak wezmą koparkę nie półtora tony, która ma tam załóżmy metr stawu gąsienic, czyli ten maks zakładany szerokości ścieżki, tylko wezmą trzy tonóweczkę, no to już jest szybciej.
1: Metr 40.
0: Tak, już jest szybciej, no ale jak zaczyna się robić autostrada, gdzie jak jeszcze odłożą trochę tego materiału na tą dolną krawędź ścieżki i go nie rozplantują, to jest po prostu szerokość trasy pod samochód, no i, i potem zamiast wąskiej ścieżki mamy po prostu autostradę.
1: To szerokość to jest numer jeden, jakbym nawet miał powiedzieć. Nawet czasami jak się trzymają niwelety, to szerokość jest najczęściej no, niestety zapomniana, w sensie, że jest zostawiona za szeroka.
0: Kolejna rzecz jest taka chęć zawsze i wszędzie nawiezienia materiału za wszelką cenę, czyli tego kruszywa na nawierzchnię. Jest mnóstwo miejsc tutaj w polskich górach, gdzie ta rodzima warstwa mineralna, czyli to, co jest pod humusem, pod ściółką, jest naprawdę świetne. Wystarczy to zagęścić, będzie łatwe do naprawy, nie trzeba nic tam dowozić, czyli się robi szybciej trasę, a wykonawcy po prostu za wszelką cenę wszędzie zawsze chcą nawieść kruszywo, które często nie potrafią dobrze zagęścić, albo później po prostu one gdzieś tam wychodzą, jakieś tam frakcje takie grubsze, jest jakieś kamienie leżą na trasie, więc to, więc to jest też kolejny taki błąd, który można by sobie było w zasadzie naprawić, z korzyścią dla wszystkich. Wykonawca by miał mniej wożenia, mniejsze koszty, by, by nie dowoził materiału i jeszcze mógłby trochę szybciej tego, to robić, no bo nie traciłby czasu na to.
1: Tak, tak. Chyba w Wojcieszowie było tak, że wykonawca był taki rozżalony, że cztery razy więcej kruszywa niż w kosztorysie. No
0: tak, ale właściwie cztery razy więcej niż go miało być. No tak, tak było. No to jeszcze kiedyś był taki śmieszny nawet nie projekt. My robiliśmy tylko koncepcję tam w Ruszowie i tam, ja tam raz pojechałem to zobaczyć, to tam w ogóle z wąskich ścieżek do metra szeroko Zrobili takie autostrady po dwa metry. Jakby się śmiałem, jakby się wykonawca zorientował, że on tam mógł o dwie trzecie mniej tego kruszywa i tego wszystkiego nawieść, to, to by uznał, że to była najlepsza robota w życiu, jaką zrobił. No.
1: Niestety tam. To ta szerokość i wypłaszczanie. To tutaj się zgadzam. No i właściwie tyle. No. To są na pewno te, te, co wymieniłeś. To są te największe problemy, na które trzeba bardzo mocno zwracać uwagę, jeśli się wykonuje właśnie te, te trasy, albo nadzoruje. Bo to wystarczy spojrzeć chwilę w drugą stronę i już jest chodnik.
0: Czy coś jeszcze... Można powiedzieć, że jakby, a jakbyś miał powiedzieć, co widzisz, że zawsze jest sensownie zrobione, albo co, co, co widzisz, że mm, z tym nie ma problemu, a czysto teoretycznie mogłoby się wydawać, żeby były.
1: Składkami i mostkami. To prawda. Że czasami one powstają takie, że można było czołgiem po nim jeździć po nich jeździć. I zazwyczaj są wykonane mega spoko, tak. Szczególnie że jak jeśli są trochę szersze niż w projekcie czy coś, to akurat na kładce to jest najmniejszy problem. E, zabezpieczenia przy antypoślizgowe nie licząc tutaj tej doma. <grych> też są zazwyczaj spoko, czasami bardzo w dziwny sposób robione i dość żmudny, i czasami i ogólnie czasochłodny i kosztowne, ale są, są okej. Okay. Więc te wszystkie elementy drewniane są zazwyczaj okej. Okay przepusty, jak już są robione, też są często ok, ale czasami są po prostu nie robione, a być powinny, ale jak są robione, to są to takie wiesz, z przetupem bardzo często.
0: No i to jeszcze z problematycznych rzeczy, jak już sobie tak narzekamy na to wykonanie i twierdzimy, że to jest taki problem, no to przy niektórych inwestycjach jest nadzór przyrodniczy, który potrafi już rzeczywiście na etapie inwestycji trochę mieszać, no i wiadomo, że to jest istotne, chociaż miejscami mam wrażenie, że to trochę jest taki przerost formy nad treścią, bo tutaj w kontekście budowy tras jest jakiś na przykład, no nie wiem, e, gatunek paproci, no i trzeba go tam przesadzić albo ominąć, okej, okay. ale najśmieszniejsze jest to, że nie wiem, tam po roku albo z, dokładnie po tygodniu właśnie szła zrywka tamtędy i nikt się już tym gatunkiem tej paproci nie przejmował, że ona tam rośnie, po prostu, no, przejechali, tam ściągnęli drewno, więc tu jest to, to jest takie, no, takie, może nawet nie jakoś bardzo problematyczne, no, ale takie jest dosyć śmieszne.
1: To tak, to jest... Takie no, są zabawne te sytuacje. Nadzoru przyrodniczego nie nazwałbym problemem. Problemem bym nazwał bardzo częste. Jakby proces zmian spowodowanych tymi komentarzami nadzoru przyrodniczego, tak? Czy jest po prostu ta kwestia, że, ok, że jednak tędy nie może przejść trasa, że trzeba tutaj ominąć? No jest po prostu robione to, tak jak wcześniej mówiliśmy, krótszą drogą, dużo gorszą i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, że jak coś omijamy, to będzie dłużej, a nie, a nie krócej. Więc że problemem jest reakcja na ten komentarz nadzoru przyrodniczego często, a nie sam te kwestia tego nadzoru przyrodniczego.
0: Teraz mam taką potrzebę, żeby jednak powiedzieć, popełniać też o jakichś sensownych rzeczach i takich pozytywnych, bo tych się trochę było, owszem, ja się mniej pamięta ale y, czysto teoretycznie co teraz sobie przypominam Szklarską Porębę, gdzie rzeczywiście tam wykonawca nie miał łatwego życia na tych torfowiskach i na tych podmokłych rzeczach a tutaj lokalny wykonawca pan Pilawski w ogóle się nie przejmował rzucał wielkie głazy, jak trzeba było jakieś tam, no, nie, ro nie robił jakichś problemów, że trzeba coś osuszyć czy coś więcej materiału dowieść był takim hany badżerem <śmiech> jeśli chodzi o ewentualne problemy leciał z koksem i się, i się nie przejmował. Jak go tam termin już gry tam była parę problemów, gdzie trzeba było zrobić
1: ścieżkę podniesioną z kamienia, nie zostało, tylko zostało zasypane dalej żwirem, ale żeby tu oddać uczciwość na wniosek nadzoru inwestorskiego, więc to e, <głos》>, tak, e, rzeczywiście kwestia nadzoru inwestorskiego, który trochę poszedł na rękę i niestety te, te problemy, gdzie są te wysięki wody i trasa trochę spływa, no to tutaj na życzenie inwestora, no. Ale tak, tam było nieźle. W Szklarskiej też była ta sytuacja, gdzie były takie fragmenty trasy, które Myśleliśmy, że będą zupełnie na maksa hardkorowe wykonania, w ogóle się okazały lajtowe.
0: Te problemy z wysiękami wody potrafią później też napsuć chwili wykonawcom i inwestorowi. Ale tutaj jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że często później jak przychodzą urzędnicy, czyli inwestorzy popatrzeć sobie jak ta trasa jest zbudowana albo przyjeżdżają rowerzyści lokalni i, mówi, i, i oglądają, no to potem w takich małych miejscowościach no, idzie fama do burmistrza czy tam do prezydenta miasta, że, że no tak, ale tutaj jest coś nie, nie tak. I mnie to bardzo zawsze ciekawi, że ci inwestorzy potrafią się bardziej przejmować zdaniem tych no, przyszłych wyborców, czy tam swoich znajomych, że na przykład jakiś zakręt jest do chrzanu na przykład, no takie te, tego typu rzeczy, albo że tutaj trzeba by było zrobić coś stromiej albo mniej stromo i, i w ogóle są w stanie, bez takiego że tego trybu tam nagle próbować zmieniać projekt, to co zrobił wykonawca to co mówi nadzór inwestorski to takie rzeczy też się czasem zdarzają więc...
1: to prawda, że Zenek, który jeździ na rowerze, wiesz tam 5 lat czy coś powiedział burmistrzowi, no, że zakręt jest za ostry i, i, i że tu tego, proszę zmienić.
0: Jest chęć, żeby je zmieniać tam, taka no, odgórna no, ale to, to taki klimat. No i, i trzeba pamiętać, że po prostu budowlanka to jest taka no, surowa robota, w której trzeba się w zasadzie o każdą rzecz wykłócić. Przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda. Tak, że tam no, nie można nic popuścić i... I trzeba każą że się wykłócić, a jak się jest, no nie wiem, jak się ma miękkie sekcje, to trzeba mieć potem twardy tyłek, no bo to wejdą na głowę i zawsze później przyforsują na jakimś głupim spotkaniu, że tu jednak by tamtędy trzeba było jechać, a nie tak w projekcie.
1: Zmieniałem teraz perspektywę na takie bardziej. Od, odgracanie ścieżek leśnych, takie bardziej oddolne. czy weźmy tutaj przykład bałałajki z Sępiej Góry w Świeradowie. Mm -hmm. Dzisiaj właśnie tuż przed nagraniem jechałem bałałajkę pierwszy raz po, po zimie. Em, po zimie, po zejściu śniegów. Kwestia jest taka, że ona się bardzo dobrze trzyma. Ona naprawdę się super trzyma, bo przez większość czasu jest bardzo fajnie poprowadzona. Ale był taki jeden fragment, gdzie ona wjeżdżała w taki lekki... Rów, bo po prostu był, tak? No, po prostu ścieżka istniejąca, ścieżka leśna i tyle. Był rów, jechało się kawałek rowem. To jest trasa względnie nowa, tam oczyszczona z gałęzi no, półtora sezonu temu, tak? Że jezna była cały cały zeszły sezon, tak naprawdę i tam trochę wcześniej, ale tam cały, tam nie całe dwa sezony, tylko powiedzmy, że półtora sezonu. I ten odcinek rowem, no teraz już był taki, że właściwie tej trasy w ogóle nie było widać, tak? Że po prostu wpadł tam strumień, płynie woda, pewnie jak wyschnie po roztopak ten strumień, to znowu będzie można tym rowem jechać, czy co? Dość, ale widać, że już ludzie jeżdżą bokiem, tak? Krawędzią tego tego, tego rowu, że kawałek tutaj takiego wy wykonania, nie tak jak mówię, no po prostu stara ścieżka i gdzie, gdzie był fragment, po prostu rowem, bo, bo tak, bo tak było po prostu łatwiej, tak istniało. No i on już już cierpi, tak? Więc akurat no, w przypadku bałajki to nie jest wielki problem, bo można sobie pojechać trochę kawałek, kawałek bokiem, jest to taki po prostu nat nat naturalny singiel, ale coś takiego na oficjalnej trasie, no byłoby totalną pożogą ze względu na obciążenie i ilość osób, która, która jeździ. Też taki przykład małego detalu, bo było łatwiej, który no, się przekłada na to, że gdzieś tam trasa no, jest mniej, mniej jest najbardziej podatna na, na, na zniszczenie. Jeśli mówimy tutaj o tworzeniu właśnie tras, które są szeroko dostępne, czy tam zupełnie oficjalne, czy na po prostu bardzo mocno używane, tak? bo jak te wszystkie żmije gangstery na ślęży, no, nie są sensu stricte oficjalnymi oznaczonymi trasami, co jest zmienia faktu, że mają obciążenie większe niż nie jedna oficjalna trasa.
0: No tak, Ślęża przeżywa oblężenie co weekend, więc jest tam naprawdę sporo rowerzystów.
1: Więc nawet na takich oddolnych trasach trzeba bardzo uważać, żeby czasami nie... Nie pójść na jakieś względne ułatwienie sobie, tak? że sobie a się szybciej wybuduje, no a potem utrzymanie tego będzie dużo, dużo trudniejsze, tak, bo trzeba często pamiętać, że każdy wał na budowie, czy każdy pójść na skróty na budowie, no to się zemści przy późniejszym utrzymaniu, no nie ma siły. No
0: tak, to prędzej czy później wyjdzie, albo trzeba będzie naprawiać często dane miejsce, albo trzeba będzie finalnie przeprojektować i położyć tą ścieżkę gdzieś tam obok, albo jakieś inne rozwiązania tam zaproponować.
1: A na to zawsze gorzej, jeśli chodzi o zasoby, motywację. Lepiej się przyłożyć do solidnego wybudowania, wykonania, a potem mieć problem z głowy. No
0: i teraz w zasadzie... Powoli kończąc ten temat, można powiedzieć, że największym obecnie problemem właśnie w kontekście wykonania tras nawet nie są środki. Najczęściej te gminy są w stanie pozyskać środki albo z własnych jakichś funduszy, albo unijne. Nie jest problem z tym, żeby znaleźli się pomysłodawcy. Największy problem jest rzeczywiście z tym, żeby znaleźć ekipę, która zaprojektuje i która później to sensownie wybuduje. To są, to są to w zasadzie na tym, to już wspominaliśmy też przy tym temacie jak żyć z MTB, że, no, że to jest w dalszym ciągu taka no, spora nisza do tego, żeby ją wykorzystać i zacząć robić takie rzeczy jak projektowanie ścieżek budowan, no bo, tak, bo, bo jest na pewno spory potencjał na rynku, popyt jest na pewno dużo większy niż...
1: Z jedną koparką i trzema gośćmi, dwiema łopatami no to się wiele nie wskura. Trzeba pamiętać, że trzeba tutaj mieć niestety niezbędny park maszynowy.
0: No to wtedy tylko małe projekty wchodzą w grę, tak? Do coś takiego jak głuchołazy robione po dwa kilometry rocznie i sobie można tam wtedy dłubać.
1: No dokładnie, a nic już większego niestety się nie, nie podziała, ewentualnie jako tam kolejny podwykonawca. No i miejmy nadzieję, że się no, coś pokaże na tym naszym polskim rynku, bo właśnie zapotrzebowanie jest duże, trasy fajne jakby powstawały, fajne, a z tym jest tak sobie, więc mamy nadzieję, że ktoś się za to sensownie weźmie, bo że ktoś się za to weźmie bezsensownie, to, to jest dość nagminne, więc to ważne, żeby się ktoś wziął za to sensownie. No i co, co? życzymy powodzenia przyszłym, przyszłym ekipom budującym i projektującym, ktoś ma jakieś pytania związane z budową właśnie tras rowerowych od pomysłu do wykonania, no bo oficjalnie kończymy ten cykl dzisiaj w tym odcinku, ale jak są jakieś pytania, to oczywiście śmiało odpowiemy. Śmiało zadawajcie, bo pewnie dla części z was trochę tak błądziliśmy po tym temacie bardzo szeroko od jakiegoś jednego do drugiego zagadnienia w żaden uporządkowany sposób, no ale takie było nasze założenie, żeby tak ogólnie pogadać, jak ktoś będzie miał jakieś konkretniejsze pytania, to się wtedy zgłosi.
0: Właśnie tak, więc możemy spokojnie zakończyć 38 odcinek. Standardowo, jeżeli jeżeli nie jesteście na rowerze, to weźcie rower i idźcie pojeździć, tylko uwaga tutaj, e, słuchajcie odcinka przy dobrej pogodzie, bo ostatnio tutaj zarzuty jakieś były do mnie kierowane, że jak to wysyłam na rower, jak leję na zewnątrz, no to trzeba słuchać w odpowiednim momencie. Ja się żegnam, na razie, cześć.
1: Na razie, do zobaczenia.